0: 大家好，欢迎收听今天的《财经好声音》。喜欢节目的朋友可以点击上方红星进行关注。突然的一声惊雷，中国迎来了史无前例的监管风暴。原以为去杠杆、挤泡沫最受伤的会是楼市，没想到中国的实体经济那先扛不住了。二零一八年是公司债偿付高峰期，然而债务违约已经规模的出现，更多的企业债务炸雷等待排除。一场关于千万人命运的大震荡开始 了， 实体经济告 急， 私企告急。今天的第一章不是破产就是自 杀， 几个血淋淋的例子说明了违约潮已经悄然的形成。一月二十五 号， 中国传统的春节前 夕， 三十五岁的毛侃侃在北京的家里开煤气自杀了。这位八零后的创业明 星， 由于所领导的万家电竞常年亏 损， 一直拿不到融 资， 经营困 顿， 工资发不 出， 电费付不 起， 房租交不 了， 最后物业还对办公场所进行了断电。迫于压 力， 身背两千万的债 务， 他选择了走上绝路。一月三十 号， 五十五岁的上虞人周建灿爬上了当地一家五星级大酒店的楼 顶， 纵身一跃。留下了一家濒临破产的上市公司，以及高达了九十八点九九亿元的债务。大家都说他是被高利贷逼死的。三个月后，同为浙江系的上市公司顿安集团被爆出四百五十亿的债务危机。媒体报道称，因为一支融资规模只有十二亿元的债券发行失败，这根稻草压垮了这家中国五百强的企业的资金链。在这个春夏之际，不管你是服务于轻资产行业还是重资产行业，是文化类企业还是制造业企业，凡是在实体经济的红海里厮杀的，都可能一夜醒来，老板不见了。刚刚过去的四个月，全国有十六支债券爆出违约，涉及公司包括四川煤炭、大连机床、丹东港、益阳集团、中城建、神物环保、富贵鸟、春和集团、中安销等九家公司，涉及金额高于了一百三十亿元。比起往年，速度密集到令人可怕，就连以往的银行宠儿国企都未能幸免。与此同时，就连 A 股也被搅得满目疮痍。有财经专栏作家做过统计，近期因各种不同名目发生逾期的有 ST 华泽、华信国际等等；涉及到股东股份被冻结的有荣华实业、弘扬能源、大连控股、天业股份、恒康医疗、顺威股份、天泽信息等等。涉及股东持有的上市股份已经或正在被司法拍卖的有华东数控、全新好、凯瑞德、珠海中富、盈方威、中科云网等等。其实这些只是冰山一角，还有更多的炸雷企业，因为没有上市或者是名气小而不被外界所知。今天的第二章，输液管都被拔掉了。那么为什么会在短短的几个月内就出现了如此密集的违约潮呢？我们来看一组数据，可能您就知道了。2018年的第一季度，实体经济从金融体系获得的资金额为 55,765 亿元人民币。由于这个数据包含了境内非金融企业住户的融资总和，所以我们再减去住户的贷款，可以大致得到企业的融资数据。2018年的第一季度，这个数字为 3.8 万亿元，比起2017年、2016年同期直接锐减了 0.96 万亿、1.63 万亿。1.63 万亿是一个什么样的概念呢？它相当于广州、深圳、武汉、成都、南京等15座副省级城市去年的公共预算收入，一分钱不花，全部拿出来给企业融资，才能使今年第一季度的融资规模维持在前两年的水平。在上一轮货币大放水的经济周期里，钱实在是太便宜了。不管是海航、万达、复兴这些史前巨兽，还是稍微有点鸿鹄之志的企业，都纷纷出动，通过层层的杠杆，一块钱的资金能拿下一百块的资产，就算回报率跟不上也没关系，反正还有飞镖和通道嘛。大家借新换旧，一切看上去都非常的美。在这场游戏之中，上市公司是尤为的卖力，出于赚快钱的心态，或者增厚利润表的目的，相当一部分上市公司热衷于高杠杆并购。讲述一个个堪比乐视生态化反的美妙故事，一步步的做大市值，最终套现割韭菜。只不过呀，平地一声惊雷，史无前例的监管风暴袭来，防控金融风险成了国家任务中的重中之重。随着资管新规的逐步推进，表外移表内，分业监管变成了混业监管，整个市场加速出清。中国的金融乱象是整肃了，信贷泡沫也刺穿了，但是很多企业身上的输液管也被拔掉了。债市，大量的债券发行失败，且融资成本在不断的提高。截止五月八号，今年取消、推迟发行的各类债券累计已经达到了三百零四只，包括了公司债、企业债、中标短融、超短融等各个类型，涉及金额多达了一千八百三十九亿元。收到股市 ，IPO 门槛提高。一过会就会被毙的越来越多。根据央行的数据， 2 0 1 8年的第一季度企业境内股票融资为 1,283 亿元，比起2017年的 2,596 亿元，直接拦腰砍去了一半，只相当于2016年的 45% 定增的条件也越来越高。东方财富 Choice 的数据显示，截至5月9号。年内定增预案的融资规模上限合计为 1,291.86 亿元，较2017年同期缩水了532亿元，较2016年同期缩水了 2,443 亿元。今天的第三章，违约潮真的要来了吗？在去杠杆泡沫中，大家的目光都紧盯在楼市，没想到房产业底子厚，妙招也多。家里无粮心里慌，那没关系啊！手下员工全部取消所有的休假，把命拿出来冲刺业绩，吃相虽然是难看了点儿，但资金可以加速回笼。房租不炒的紧箍咒戴在头上，没关系啊！各地市长发动了史无前例的抢人大战，变相放松限购，托底楼市。雄安、海南被关门打狗，没关系，中朝边境了解一下。丹东小城四十八小时房价暴涨了百分之五十七。那么现在呢？举目四望，说不准就有大批资金盘旋在了珠三角的头上，坐等粤港澳大湾区的规划一出台，直接是俯冲落地。不管外界如何风云飘摇，中国的楼市就跟小强一样命硬，随便你降什么五指山，终有一天是要翻身做主人的。2018年的第一季度，全国商品房平均售价为8507元每平方米，同比增加了523元，上涨了 6.6%。一线楼市保持坚挺，三四线城市的房价还在惯性上涨，似乎唯有实体经济在去杠杆的过程中最受伤。更可怕的是，毛侃侃和周建灿的悲伤故事，只不过拉开了一个序幕。从今年开始，中国或将正式跨入违约潮元年。有消息称，今年中国将迎来公司债的偿还高峰期。二零一六年以 前， 公司债年均偿还量还不到一千亿元。二零一七 年， 偿债规模超过了三千亿元。那 么， 二零一八年将超过四千三百亿元。第一财经的报道 说， 现在的违约流动性危机仅仅是一个开始。在过往的一段时 间， 一些企业通过非标发债做大规模将告一段落。随着去杠杆的持续推 进， 一些扩张过快、杠杆使用较多的民营企业违约事件会继续发生。第四章。民营企业最受伤，凛冬将至，中国的企业将一个接一个的努力排雷。如果国企还能依靠高贵的贵族血统优先从银行拿钱，那么民企，尤其是中小民企，则根本是无路可走。在这里随便摘抄了一下卡尔沃特尔的《红色资本》，在书中提到，在整个中国的金融体系中，银行的借款成本一直保持在较低的水平，以此降低中国国有经济成分的资金成本。这是对体制内经济的一种人为补贴。中国政府借此大举进行基建，并且提供了就业岗位，成为了中国稳定发展的一个支柱。翻译成大白话就是，在过去的一段时间内，商业银行的贷款利率被人为压低，先是给你一个基准利率，再给你一个浮动空间，贷款利率的高低被限定死了。由于风险与收益相一致，民营企业的贷款一般风险较高，但银行的自主定价权又较弱。很多时候就放弃了这一块的业务，而国企却经常有地方政府隐形担保，有书记和市长的条子，导致大量的信贷以低成本优先配置给了国有部门。二零一五年，虽然中国全面放开了存款利率的浮动空间，但是窗口指导还在，基准利率还在，它就像是一条影子红线，引导着商业银行的定价习惯，偏离太多都会被考核为违规或者降档。所以，民企要么紧跟影子银行，要么求助于民间的高利贷。在此前雷厉风行的去产能运动中，一大批钢铁、煤炭等行业的僵尸国企债务炸雷，最后银行债转股做了勇敢的接盘侠。而在这场轰轰烈烈的去杠杆化运动中，一大批民企只能打断了牙齿往肚子里吞，当年的债流着泪也要还完。第五章，一场关于千万人命运的大震荡开始了。如果你还不了解违约潮的可怕性，你可以回忆一下2008年引爆美国的次贷危机。当年的导火线就是居民的住房贷款发生了违约潮。如今，这是比居民贷款还要庞大的企业债务炸雷，严重性可想而知。企业的债务穿透到底就是居民的钱。早前通过层层的嵌套的理财产品、资管计划、信托计划借给了企业，如今已经明确要打破了刚性兑付。一旦出现炸雷，各种来路的养老钱、棺材钱、买房钱就会打水漂。只要有一个生态圈的龙头企业倒闭，就会引发整个链条上的人。一旦防控不好，就可能会爆发出蝴蝶效应，引发系统性风险。天雷滚滚，一场比中美贸易战还要刺痛国运的大变局要来了。当然，中国也不是没有对冲的机制。早在部署去杠杆化的同时，中央也连续出台了众多措施。万亿降费减税大红包几乎是年年发，给企业减轻了负担。持续的深化国有企业改革试点，推进利率市场化改革，让市场在资源配置中起到了关键性的作用。又是一场生死时速，相信中国一定能看到明天。不过，我们也应该趁早的做好准备，提早过冬。毕竟，每一个人的自救和防范都会提前消解一部分的风险，帮助这个国家度过难关。首先你要注意的第一点就是，主营业务不突出、盈利能力差、又是高杠杆、高负债的民营企业，它的债券你尽量不要碰。二，谁的高周转口号喊得越响，谁的资金链就可能会越紧张。对于这类企业的股票，你懂的。三，受调控政策的影响，不少中小房企现金流紧张，投资中小型房企开发的房子一定要慎之又慎，避免钱交了，房子盖到一半，开发商圈钱玩失踪。好了，今天的节目就唠到这儿。文章作者智股趋势，最后请关注我们的蜻蜓财经的微信公众号，搜索“大胜说事”四个字，或者搜索“大肖说事”的拼音即可。咱们下期再会。